0: Olá. Olá. Ah, agora foi. Agora, menino, fiquei aqui um pouco falando sozinha.
1: Vai. Então, mas eu estava aqui, não sei que tá. tem muita live acontecendo, né?
0: David, tá? Muita live. A gente fica meio perdido. É um horário nobre da. E você sabe que eu, eu, hoje eu tenho mais uma com uma psicóloga mais tarde para falar dessa... Uh, e eu estava até falando com o pessoal aqui um pouquinho antes de você entrar sobre o assunto vinhos naturais. E hoje eu vou falar com uma psicóloga às oito e meia. E você sabe ah. quem vai fazer uma live no horário da minha? Hum. O Galvão Bueno. Como é que Opa. vai competir com
1: Não, prefiro a sua conversa com a psicóloga.
0: Vai ser ótimo. Já ouviu. Então, é, já
1: ouviu então
0: demais. escuta demais o Galvão, é. cara. É. E você, Edu, está bem? Tudo bem? Tudo certo,
1: tudo bem, né? Sim, Tirando sim. essa loucura, esse mundo surreal que a gente está vivendo, as coisas estão indo bem por aí.
0: Sim. Você mora em Sampa, né, Edu? São Paulo capital? capital.
1: Isso, capital.
0: E, e aí você, você trabalha é, só nessa? Bem, o seu o seu ofício é só dentro do mundo da cerveja ou você tem outros trabalhos assim? Você está conseguindo trabalhar só em casa?
1: Ah, não totalmente, ah, eu tenho muita coisa ligada à cerveja, quase minha vida toda é ligada à cerveja. Eu tenho uma distribuidora de chope e cerveja de uma micro cervejaria aqui do interior de São Paulo, que se chama Bamberg, né? e lá está demandando um pouco da minha presença. Eu tenho um bar também na, na Vila Madalena, que se chama Goela Bar, o bar está totalmente parado, então... Lá, tá tranquilo tem o Instituto da Cerveja eu, na verdade não tenho trabalho com o Instituto como professor no curso de sommelier na né, formação de sommeliers de cerveja o Instituto também parou totalmente aí tem algumas consultorias que ainda tem alguma coisinha que dá para eu fazer e tudo mais mas daí não exige a minha a minha ida a sua rua,
0: presença então. é então, você falou aí do, do curso de sommelier de cerveja. Então, isso existe também, né, Dulu? Existe, existe um sommelier específico para cerveja.
1: Sim, um especialista em cervejas, né? Porque sabe, não só entende da degustação e tudo mais, história, estilos, né, direcionar, mas faz o serviço também, né? Você tem hoje esse profissional aí no mercado ganhando cada vez mais evidência, né? A cerveja vem se destacando aí nos últimos anos, mostrando toda a sua variedade, porque a gente conhece muito pouco de cerveja. Sim, essa é a sim, verdade. E a sim. cerveja comum aí do dia a dia, ela não exige nenhum desse cuidado e tudo mais. É uma cerveja mais para ser bebida para refrescar com amigos, roda de bate-papo e tudo mais, né? mas Isso. a gente tem muito mais aí em cima disso.
0: No caso, né, é, a, a cerveja, do, vou, falando um pouquinho do que é a cerveja, né? O que, que é a cerveja? Qual, quais são as matérias-primas de uma cerveja?
1: Ótimo. Bom, a matéria-prima de uma cerveja, basicamente, eu tenho malte. né? O malte pode ser tanto de cevada, de trigo, de centeio e tudo mais, mas o mais utilizado é o malte de cevada. Eu tenho água, eu tenho lúpulo. O lúpulo é uma florzinha de uma planta da família das trepadeiras, né? que vai dar amargor, aromas e sabores para a cerveja. E eu tenho a levedura, o fermento, que vai transformar né? tudo isso em cerveja ali durante o processo de fabricação. Então, basicamente, para eu te falar o que é uma cerveja, é uma bebida alcoólica fermentada a partir de cereais, né? cereais maltados, o principal utilizado é a cevada, o malte de cevada.
0: Entendi. E aí os cereais, uh, existe no mundo ma maiores produtores de cerveja, é eu... lugares que são mais existe isso? Uh, ou to todo lugar do mundo tá, tem gente fazendo cerveja. Cereal se encontra em todo lugar do mundo?
1: Uh, na verdade, produzir cerveja tem uma vantagem porque você pode transportar a matéria prima sem causar danos a ela. Então você pode ter em qualquer lugar do mundo matéria-prima da onde você quiser. Eu posso aqui no Brasil fazer uma cerveja com malte inglês, com lúpulo alemão, né? comprar um fermento de uma cepa de um produtor americano é, e por aí vai. Então hoje a gente tem é, cerveja sendo produzida praticamente no mundo todo é, e os chineses, como quase todos, são os maiores produtores hoje de cerveja do mundo é, fazem muito uma cerveja muito simples né muito para o dia a dia são a maior população do mundo então isso já justifica né, a sua essa produção muito grande mas a gente tem países históricos importantes na história da cerveja né, eu diria de Alemanha, Bélgica, Inglaterra recentemente os Estados Unidos é né, até o mesmo Brasil hoje né, dentro do cenário cervejeiro mundial tem se mostrado aí um grande é, participante um grande exemplo de produção de cervejas.
0: Interessante. E o, das bebidas alcoólicas, a cerveja ela é a, mais, a bebida alcoólica mais consumida no mundo? Você tem esse número? Como é que é com, com o consumo da cerveja no mundo? Ah,
1: eu, eu não saberia te afirmar se é a bebida alcoólica mais consumida do mundo. Certamente é a mais popular do mundo, né? mais, ah, de mais fácil acesso e tudo mais. Ah, mas a, a cerveja, eu não sei se ela compete muito com alguns outros tipos de destilados. Eu diria que se não é a maior, está muito próximo disso. Né?
0: Sim. No caso, então, eu posso pegar um milho, uma cevada, aí eu pego e boto isso para fermentar. É assim? Simples? Como é que é?
1: É, a, a produção de cerveja é
0: relativamente simples.
1: Tá? Envolve muita coisa, muito cuidado, biologia, física, química né, e tudo mais, mas para eu te explicar aqui é relativamente simples. Né? Eu tenho uh, um cereal malteado, eu vou moer esse cereal, vou colocar ele O que, ele que para é o
0: esse... cereal malteado?
1: Tá, vamos lá. Ah. Uh, não existe malte na natureza. Ah. Uh, eu, não planto, eu não planto malte. Uh, o que, que é o malte? Ele é um estado físico eh, biológico de um cereal. Quando eu coloco esse cereal para germinar, ele vai desenvolver algumas proteínas que vão ser importantes para o processo de produção de cerveja. Então, quando esse cereal tem essa carga de proteínas, eh, que eu espero, de, de enzimas também, né, que eu espero, essas enzimas são muito importantes, eu vou interromper esse processo através de secagem. E daí, depende da quantidade de calor que eu aplico, eu vou ter as diversas tonalidades né, de maltes aí, que vão dar cor para cerveja sabores e aromas. Então, o malte ele é um estado biológico químico de um cereal. Tá? O principal, é. como eu falei, utilizado é a cevada, mas eu tenho também alguns outros utilizados. Né? E esse cereal, ele vai ser moído para eu expor o amido dele né, hum. para fora da casca e eu vou levar ele para um cozimento com água. Durante esse processo de cozimento, essas enzimas que foram desenvolvidas na malteação, né, elas vão converter o amido em diversos tipos de açúcares. Daí eu tenho ali açúcares, eu vou filtrar isso, eu vou passar esse líquido para a fervura, esse líquido que nesse momento eu chamo de mosto, assim como no, no vinho. Né? É um mosto, eu passo o mosto para fervura e na fervura eu vou adicionar o lúpulo em etapas diferentes, dependendo do estilo de cerveja que eu estou fazendo. Ao final né, dessa fervura, eu vou resfriar esse mosto e vou inocular a levedura. Então, eu vou colocar o fermento e daí vai iniciar um processo de fermentação. O fermento, basicamente, vai se alimentar dos açúcares ali produzidos, né, durante a mosturação toda, e vai começar a produzir álcool e gás carbônico. Tá? Sim. Esse processo numa boa cerveja... Ele dura, é, entre fermentação e é, maturação, ele dura entre 7 e 30 dias, em média.
0: Interessante.
1: Né? Então ter, é, e daí, a partir de então, eu tenho cerveja. Só que existem muitas variedades, muitos caminhos para se produzir, muitos cuidados que se deve tomar né, dentro dessa produção relativamente simples, que eu expliquei aqui. São vários fatores que vão determinar que uma cerveja lá na frente seja boa. Não só a qualidade de matéria-prima, que é primordial, né, mas também todos os cuidados, temperaturas exatas, acidez esperada, né, controles, todos durante a produção, que daí sim são mais complexos.
0: Na nossa aula lá sobre cerveja, você falou da importância da água para a cerveja, Sim. e você Sim. fala da alma da cerveja, que é o lúpulo.
1: É que é o lúpulo, né? O lúpulo, a gente brinca que ele é a alma da cerveja. Vamos falar dos e... dois aqui. É,
0: por quê? É. Qual a importância do lúpulo?
1: Ah, o lúpulo, ele vai trazer, que eu falei para vocês, o amargor né? para cerveja, vai trazer aromas, vai trazer sabores, mas ele também tem algumas propriedades importantes. A bacterostática, por exemplo o lúpulo ele não permite a proliferação de microorganismos né, dentro do, da cerveja, então ele é um conservante natural utilizado aí é, pra, na cerveja. É, e esses sabores, eu diria que acho que a principal característica de uma cerveja que as pessoas vão conhecer quando começam a beber cerveja percebem é justamente o seu amargor. A cerveja Muito traz bom. um amargor que é um convite Uh, para o próximo gole né, e tudo mais, então é o lúpulo que traz esse grande destaque. Já a água, a água historicamente ela foi muito importante, a gente ouve muita lenda aí, né, sobre água e tudo mais, poxa, tal cerveja é muito boa porque a água utilizada é muito boa, isso já foi importante na história, hoje eu preciso, óbvio, de água boa, mas eu consigo tratar a água facilmente em qualquer lugar, que eu esteja. Né? Então as cervejarias têm aí esse acesso fácil a tratar água e ter a mesma água em qualquer lugar do mundo onde ela esteja produzindo. Mas água boa é importantíssimo, cerca de 90%, 95% do, do que está no seu copo né, é água e não cerveja. Assim. Então ter boa água é importantíssimo.
0: É interessante que você está falando isso, da questão da importância do processo e nesses cuidados todos, inclusive com higiene, acredito, né?
1: Sim, certamente, certamente. Né? Para você e ter a uma gente... contaminação ali, é muito fácil, né? Se não se tomar, principalmente no processo de fermentação.
0: Sim. Ah, sim, por conta... Inclusive, inclusive depois fala falar dessa questão de, das duas principais leveduras que são responsáveis por... Dois, dois tipos de. Assim, vamos... Dois
1: tipos de fermentação, né?
0: Não é? Ah, mas eu queria saber o seguinte: essa questão da cerveja de garagem. Tá... Eu tenho a impressão que tá todo mundo fazendo cerveja em casa hoje. Tem, tem isso, tudo. Eu, tenho... eu faço cerveja, tem. Eu faço... tem muito isso. Qualquer um pode fazer cerveja, assim. Sem... Não entra aí um risco de uma cerveja. Mal feita, no sentido até mesmo da qualidade, do, 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 do perigo até para a saúde mesmo. Não, essa é uma
1: das vantagens. Perigo para a saúde não existe nunca. Ah, né? que Então eu é, então nunca vou ter nada patológico ali na, na minha produção, né? mas eu posso ter cerveja boa. E como a cerveja é relativamente fácil de se produzir, né? é uma brincadeira se fazer em casa, você consegue ter cerveja assim... Né, depois de 30 dias ali de uma produção em casa, você vai ter cerveja. Alguns conseguem fazer, de fato, cervejas muito boas, outros fazem cervejas bebíveis, cervejas... Né, eu sempre brinco, falo, é igual filho, né, Você nunca vai... Você
0: <risos> ama e
1: está tudo certo. Né, mas é, a gente tem é, essa facilidade de se produzir e é um hobby que vem ganhar, ganhando muitos adeptos aí no mundo todo, já na última década, todo. Então hoje tem casas especializadas em vender sumos, equipamentos né, e tudo mais. A gente tem muita gente é, produzindo cerveja em casa como uma brincadeira. Inclusive. Mas a partir do momento que você decide comercializar, daí você precisa entrar dentro de legislação
0: específica. De alguns padrões.
1: É, exato. Daí não é mais uma brincadeira. Mas para produzir em casa, eu, eu falo igual, eu vou fazer um bolo. Eu posso fazer um bolo muito gostoso na minha casa e tudo mais. Se eu quero vender esse bolo para fora, eu tenho que me adequar à legislação.
0: Entendi. Mas de qualquer forma, independe... a, a, o risco para a saúde não tem. Mesmo o cara que faz na garagem e está fazendo um produto que você pode consumir tranquilamente.
1: Pode, nunca vai ter nada patológico na cerveja. Isso é.
0: Interessante, é legal. Né? bem legal, bem legal. E a questão das, 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 das do fermento em si da cerveja, né? as leveduras. Elas, elas influenciam no estilo da cerveja? Elas vão mudar
1: muito. Né? Eu, basicamente, tenho dois tipos de fermentação. As Aeos, né, que escreve A -L -E, A-L-E, uhum. e as Lagers. Uhum. Né? São é, fermentações, tudo cepas específicas aí de, de leveduras para cerveja. Dentre essas fermentações, eu tenho muitos tipos né, de, de leveduras diferentes. Mas, basicamente, as Lagers produzem cervejas mais simples, cervejas com menos informação sensorial, e azeios, cervejas mais complexas, cervejas com mais informação sensorial. Notem que eu não estou falando nada de força alcoólica, nem de cor da cerveja. Né? Porque o que dá cor na cerveja é a composição de maltes, e o que dá força alcoólica é a quantidade de malte que eu tenho para o fermento trabalhar ali e produzir álcool. Então, eu falo só de informação sensorial. A quantidade de informação sensorial que eu teria numa cerveja Lager, ela tende a ser bem menor do que numa cerveja Ale.
0: Interessante, interessante. E aí, então, e são essas as duas famílias de cerveja, então que a gente chama de família de cerveja.
1: Isso, e abaixo delas, é como se fosse um guarda-chuva, abaixo delas estão todos os estilos de cervejas. Então, se eu falar de uma Pilsen, por exemplo, que é uma cerveja muito conhecida do brasileiro do dia a dia, ela é uma cerveja de fermentação Lager. Então, ela está dentro da fermentação Lager, da baixa fermentação. Se eu falar de uma Weizenbier, de uma Weizenbier, um estilo de origem alemão, que usa trigo, mas ele é uma Ale. Notando na garrafa, né, pegar a informação técnica, ambas vão ter em torno de 5% de força alcoólica, ambas vão ser amarelas, né, vão ser é, levemente alaranjadas. Né, e... Você está
0: falando do tom da... da...
1: Isso, da, exatamente, como está aí no seu copo. Né, só que o que, que eu tenho aí de diferente? Você está tomando uma Weizen, né?
0: Eu estou tomando um antuérpia.
1: herpia. Weizen.
0: Weizen. Perfeito.
1: Vai smir, vai vir e vai smir é a mesma coisa. Tá. Né? Pode chamar das duas formas. Você vai perceber aí que a sua cerveja, ela tem aromas muito mais intensos do que de uma pilsen normal do dia a dia. Algo que lembra banana, que lembra cravo da Índia. Da onde que vem isso? Do tipo de fermentação. Quem dá isso não tem adição de banana aí, não tem adição de cravo. O que vai trazer Sim. isso aí para você é o fermento. Então essa é a principal diferença entre uma eio e uma láguia. Numa láguia, você sentiria mais os sabores e aromas primários, só das matérias-primas utilizadas.
0: Muito legal. É, aqui você, é, tem, é interessante, né? É, você falar da, dessa questão de aroma. A, a, a cerveja, ela, é degust, ela, exi, ela exige uma, uma degustação? Existem técnicas de degustação da mesma forma que a gente tem para o vinho? Sequências. Sim. Você, por Sim. exemplo, é, é chamado para fazer. Uh, uh, pro, prova, né? Provas de cerveja? Para fazer avaliações? Sim, eu sou juiz de
1: competições internacionais e nacionais de, de avaliação de cervejas. Né? Eu faço degustação de cerveja para padronização de produtos dentro da indústria né, e tudo mais. Faço degustações ministradas para público, seja leigo ou especialista, né? mas para uh, conduzir né, e mostrar o que se tem. E basicamente, né, numa degustação de cervejas, eu tenho análise visual da cerveja. Então eu vou ver se essa cerveja é adequada, é, a, a cor dela, a transparência dela, a formação de espuma, estabilidade de espuma, se isso é adequado ao estilo ou ao que ela se propõe. Né, a ser, daí depois disso eu vou girar, assim ah, como... gira né, também. Topinho, sim, e levar o nariz. Eu Vou ter todas as etapas, né, de, de olfato ali, ortonasal, retronasal, né, é, cheirar com fungadas curtas, fungadas longas, vou explorar essa cerveja no meu nariz ao máximo que posso e depois vou beber a cerveja. Entendi. Uma das vantagens de degustação de cerveja é que não tem cuspidor. Então, você sempre bebe a cerveja. Né? para você ter a percepção total
0: Você tem que engolir.
1: Você tem que engolir. Então, né, depois disso que eu engolir a cerveja, né, eu vou analisar na boca. Aftertaste, né, o retrogosto da minha cerveja e sensações finais de boca e tudo mais. Então, tem todas as etapas tão como degustar qualquer bebida alcoólica qualquer
0: bebida né é uma coisa que eu
1: aprendi na vida quando eu comecei a me interessar por cerveja
0: não existiam
1: cursos de cerveja no Brasil então eu fui estudar muitas outras bebidas né eu fiz cursos de vinho na ABS fiz cursos de café fiz curso de uísque e fui é, entendendo o, que os processos de degustação eles basicamente são os mesmos você precisa ter uma biblioteca sensorial, você precisa desenvolver essa biblioteca sensorial, porque se eu te falar, olha, né, na sua cerveja tem aroma de banana, mas se você nunca provou uma banana na vida. Você
0: não vai fazer a relação. Você, você não vai. vai.
1: Então você precisa desenvolver essa biblioteca sensorial e as suas habilidades de percepção né, de, de aromas, de sabores. Então demora, demanda tempo mesmo. No mundo da cerveja, a gente brinca que você precisa ter horas-copo. É, então, eu preciso ter horas-copo para entender. É a,
0: litra... é a litragem, é a litragem. Exato, exato. Isso é, é né? horas-copo, Qualquer... sim.
1: É, então, é, mas daí a partir disso, hoje, eu tenho gostado muito de beber saquês, por exemplo. Então, você pega um saquê, leva... eu não entendo nada de saquê. Eu, eu decidi que na minha vida, eu não quero entender mais de nenhuma bebida. Quero gostar ou não. Mas eu muito. levo ó, o nariz e <risos> falo... Hum, esse saque tem notas frutadas, ele tem notas... Né? Quando eu bebo, ele é mais seco, ele é mais... Uh, tem um leve residual adocicado. Então, você desenvolve uhum. essa habilidade e daí isso serve para qualquer degustação.
0: Sim, né? sim.
1: Eu, 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 eu percebo no mundo do vinho, eu gosto muito de beber barolo. Né? Um vinho que me agrada bastante. Uma
0: coisa assim, é. basiquinha. Basiquinha, é. basiquinha eu já é que
1: eu não barolo. Já bebedor de vinho, eu escolhi é. um. Né? E daí eu gosto
0: em ir numa degustação
1: Outro dia eu tava com um amigo Que entende bastante A gente estava em Alba degustando Barolos E ele falou Olha, eu vou fazer uma brincadeira com você Eu vou trazer o mesmo vinho De dois anos de produção muito distantes E eu quero que você me fala qual que é o mais velho qual que é. E na degustação para mim foi fácil falar porque eu sei o que, que um, um tempo de garrafa traz em uma bebida e você identifica Sim. isso no copo. Eu não sei te dizer se ele estava bom ou ruim, tecnicamente. Sim. Mas Sim. identificar essas coisas, Qual você que aprende... Tava... Sim. É, então, você aprende numa degustação, né? Você sabe os caminhos e tudo mais. Serve para qualquer coisa. Se me perguntar de barolo, eu vou te responder. Eu gosto ou não gosto? Eu não sei nada. Eu não sei de que lado que ele está, do roeiro, do não sei das quantas... Nada, né? não. Não, não quero. Já fiz um monte de aula, fico ali prestando atenção e daí saio da aula e falo, vai embora da minha cabeça. A, a
0: informação parece que vai tudo embora, né? É, então,
1: é, mas eu consigo degustar. Se a gente for degustar um whisky eu vou te falar o que, que tem nesse whisky porque eu sou treinado para isso. Aí daí funciona. Em cerveja, eu te falo qual que é o estilo que eu estou degustando, qual que é a escola, porque daí aí, é, dentro disso é minha obrigação. É, mas fora é, para outras bebidas eu vou simplesmente ficar né, só se é legal ou não
0: eu estou reparando com relação ao meu copo e ao seu né primeiro é, qual, qual que você tá tomando aí eu tô tomando uma vai você tá tomando uma
1: Cara, eu tô tomando uma cervejona vi tô Ué. tomando uma chimé Grand Reserve que é uma cerveja belga produzida por monges trapistas é, e é uma cerveja de guarda. Então essa daqui é uma cerveja que foi produzida em 2013.
0: Caramba, perto, olha só. lá.
1: É, ela permite pelo menos uns 15 anos de garrafa. Né? Essa daqui está comigo já há 7 anos. E é uma cerveja bem mais intensa. É uma cerveja de família ale, de alta fermentação. Né? De um estilo de origem belga, que é um Belgian Dark Strong Ale. E ela tem 9% de força alcoólica. Já estou falando de uma cerveja bem mais intensa, né? Ela traz notas que remetem a bala toffee, a chocolate ao leite, a caramelo, né? Aqui aparecem muito frutas secas, principalmente ameixa seca, uvas passas, um leve condimentado. É uma cerveja bastante intensa. É uma cerveja que mesmo a própria apresentação dela, né? Eu tenho aqui uma garrafa de 750 mililitros que veio né, rolhada.
0: Ela então, vem com rolha. Ela vem com rolha, vem
1: né, com a cápsula aqui e tudo mais. É uma Olha. cerveja é, espetacular.
0: Né? É porque eu estou notando, inclusive, que a, a, a tua espuma, ela não some. É, Ela está
1: ela tá mais presente aqui né, no, no meu copo, mas se eu conseguisse mostrar o fundo aqui do copo, talvez ah. trazendo... Ela já se desfez um pouquinho... Porque é uma característica de cervejas de guarda. É, essa guarda da cerveja, ela vai quebrar um pouquinho a cadeia de proteínas que forma a espuma. É, então eu vou ter é, essa cadeia se rompendo. Eu não sei se você usou batom ou alguma Usei. coisa. Usou batom. É, o batom vai quebrar toda essa cadeia de, de proteínas. Por isso dá... que
0: a espuma diminui aquela é sombra. Diminui
1: no caso da sua aqui que é uma cerveja que teria uma boa espuma. É a mesma coisa quando a gente está sentado na mesa do bar e chega ali o petisco e a gente prova o petisco e daí dá um gole na cerveja e de repente a espuma uou, a gordura... Por conta da bandom. gordura da batatinha da isso. polenta... É inimigo número um da espuma e ah, ó que bom. controvérsia, né? Porque a cerveja é o amigo número um Dessa gordurinha ali e tudo mais, então, mas pra espuma a gente tem. É, é, mas não tem problema nenhum. Na degustação, assim, se fosse uma degustação técnica e tudo mais, eu quero sempre uma boa espuma e tudo mais. Se eu tô fazendo algo informal, batendo um papo.
0: Um papo como a gente tá? Tá, pô, sim, aí Segue não feliz. É, e aí, minha, nesse minutinho que você falou um monte de coisa, me veio um monte de pergunta na cabeça é, com relação a essa coisa do. Uh, da, da cerveja pode ser de guarda ou não é, então se eu comprar uma Heineken, eu posso guardar ela uns 10 anos que é tudo bem, assim? não, de
1: jeito nenhum, não faz ah, isso com a exatamente, é. qual
0: cerveja que é a cerveja de guarda qual cerveja que é para tomar agora
1: tá a maioria das cervejas é para beber agora, tá, a cerveja não é feita para envelhecer Existem poucos estilos de cerveja que permitem uma guarda. E por que que eu vou guardar uma cerveja? Porque eu quero que ela mude com o passar dos anos. Sim. É, ao contrário do que acontece com os vinhos, por exemplo, onde eu tenho ali no ano uma safra sensacional de uvas e eu vou ter um grande produto dentro da garrafa ou não, né? a cerveja é sempre igual. Apesar de eu ter safra de lúpulo, ter safra de malte, o mestre cervejeiro ele corrige. Isso na produção, então uhum. todo ano a cerveja sai igualzinha. Igualzinha. Então por que que eu vou guardar ela? Porque o tempo de garrafa dessa cerveja vai me permitir características que eu não teria com ela jovem. Então eu vou ganhar algumas informações durante o tempo e tudo mais, que vão tornar essa bebida interessante, né? vão tornar essa bebida é, diferente do que ela era jovem. Em regra geral, normalmente são cervejas mais escuras, cervejas com maior força alcoólica, quando a gente tem refermentação na garrafa, a rolha e tudo mais, é um facilitador. Mas mesmo dentre as escuras, por exemplo, não são todas que permitem essa guarda e tudo mais. Então, são cervejas específicas. Essa daqui que eu falei é uma delas.
0: Sim. Né? E, no, e no Brasil, uh, uh, nos mercados normais... A gente não encontra uma cerveja desse nível. Encontra, é normal? Aí em São Paulo, vocês têm essa, é, essa aqui, facilidade? Aqui em São
1: Paulo, certamente, é bem mais fácil encontrar tudo, mas essa cerveja aqui, por exemplo, a Chimé, é possível encontrar ela em mercado na embalagem menor dela, que é uma garrafa gordinha hum. de 330 mililitros, né? para encontrar a mais jovem, claro, daí para guardar fica é, os seus cuidados. Mas a gente já tem muita coisa nacional que que permite guarda. Né? Isso é também importante de se dizer. Eu estou bebendo aqui uma cerveja belga, um clássico, sim. mas a sim. gente tem muita coisa incrível sendo feita no Brasil. A Brasil, que você está bebendo, Tomás, gel, né? é um grande produtor hoje. A gente tem aqui em São Paulo a Dádiva, por exemplo, que faz cervejas de sim. guarda incríveis, né? que permitem guarda. É... Então a gente tem muita coisa legal. Está cada vez mais fácil comprar boas cervejas, é cada vez mais fácil ter acesso a essas boas cervejas. E o mercado brasileiro, hoje, a gente é reconhecido no mundo como um bom produtor de cervejas. Note que eu estou falando de cervejas artesanais, microcervejarias, na né? coisa especial. A nossa cerveja de massa, aí as mais populares, elas são cervejas comuns, assim como em qualquer outro lugar do mundo. Um dia é. que nem boa, nem ruim. Elas têm o seu propósito, elas servem bem, Vestem bem para um momento, né? Mas para uma degustação, eu não vou fazer. Eu vou citar marcas aqui só para ilustrar, mas eu não vou fazer uma degustação de uma escola, por exemplo. Pegar um aroma e tal. Eu faço isso profissionalmente. Porque você
0: é né? profissional, sim. É. é, mas eu não vou fazer isso. Eu peguei
1: uma escola ela tem que estar gelada e ponto final. E, né? vamos Nesse caso aqui, já, por exemplo, eu nem quero que esteja gelada. Eu vou falar, se cerveja muito gelada, eu vou perder sabores e aromas. Então, eu estou bebendo essa cerveja aqui, por exemplo, agora, eu tirei ela a 13 graus. Ela já deve ter ganho algum tempinho, alguma temperatura, enquanto a gente está falando. Aqui deve estar uns 15, 16. Porque... Que
0: interessante isso. Então, dependendo da cerveja que você está degustando, vai depender também essa temperatura que você ideal para bebê-la, para tomá-la.
1: É, em linhas gerais. Né? Quanto mais Intensa for a cerveja, quanto maior a informação de sabores e aromas eu tiver, menos fria eu bebo ela. quanto Exatamente menos... como o vinho. Isso, quanto né? menos intensa, mais fria. O frio é inimigo das nossas papilas gustativas, né? então não tem... Uh, tem pr produtos desenhados para serem bebidos frios, tem produtos desenhados para serem bebidos menos frios. Note Sim. que em nenhum momento eu falei quente. Quente e cerveja não combina, né? As pessoas Sim. já... É, então eu falo menos frio, estou falando a mesma coisa, mas...
0: Inclusive, a gente nota... Igual você falou aí, na né, questão da temperatura, porque quando a, a cerveja ela é mais simples, mais essas mais... Gosto de falar de massa, né? Isso, quando isso. ela está gelada, ela é agradável. Quando ela vai ficando quente, ela desenvolve uns aromas esquisitos no corpo.
1: Eu, eu pode chamar de esquisito mesmo, porque várias é. delas estão cheias de defeitos ali, de, porque ela é desenhada para ser bebida muito gelada. Né? E quando ela ganha temperatura, ela é ruim mesmo, é desagradável.
0: Então, é. e outra coisa que eu pensei na questão da da, 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 da... da embalagem da cerveja. Sim. Existe a lata e a gente tem visto muito as, as garrafas de vidro tem gente embalando até em garrafa de plástico faz diferença qual, qual é a questão do qual, qual é o, a influência da, da embalagem da cerveja na cerveja
1: ah, tem muda tá eu diria que a gente tem propósitos diferentes e tudo mais né? uma lata de cerveja por exemplo hoje a indústria é muito moderna então eu consigo ter latas que vão óbvio pelo material proteger 100% da luz a luz é um grande inimigo da cerveja, então para alguns estilos de cerveja eu posso preferir a lata porque ela vai fazer essa proteção né de é. luz mas a lata permite uma troca de temperatura muito maior né? ela esquenta e gela muito mais rápido em casa, né quando a gente está com pressa de gelar uma cerveja, se coloca uma lata na geladeira, ela gela bem mais rápido, rápido. que a garrafa, é. essa troca de temperatura é maior e essa troca é prejudicial né para para cerveja. Já a garrafa, ela tem ela, essa coloração âmbar, é justamente para impedir né, a passagem de luz, mas eu vou ter alguma passagem de luz que em algum momento pode ser interessante, dependendo do que eu quero degustar. Ela vai ter uma troca de gases. Por outro lado, ela permite um volume maior, ela tem a facilidade aí de eventualmente ser retornável e tudo mais. Então, são embalagens importantes. O PET... É algo né, O plástico, o pet, é algo para consumo muito rápido. Se você Sim. vai comprar um show em algum lugar, hoje tem muito disso de vender em grau.
0: Né? Isso, e você leva é. para casa e depois volta lá e usa o refil. Né? Exato, é. Né? É.
1: exato. Então, é, a gente tem... É, cada uma tem a sua finalidade, o seu momento ali. Né? Eu tenho eu tenho visto bastante, falando de vinhos de novo, né eu tenho um irmão que mora na Austrália, e na Austrália se vende muito vinho em tetrapaque. Né?
0: As caixinhas. As
1: caixas e bebe direto da geladeira. E um dia eu estava lá na loja que meu irmão compra vinhos, eu estava comprando cervejas e comecei a bater um papo com o vendedor. E falei, mas fala uma coisa, isso daí é, é coisa boa? Mesmo é vinho para refrescar? ali? Não, tem vinhos aqui que são premiados. É uma forma de consumo, é diferente, você tem outra finalidade, tem outro Sim. propósito, que é um Sim. volume maior, um baixar custo, mas você não está, não é por causa da embalagem que você está denegrindo o produto.
0: O produto em é. si. É. Inclusive com essa preocupação toda do, 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 do meio ambiente também, né? É uma Sim. vantagem o, o, é. esse tipo de embalagem, né? É, e eu,
1: tem situações, né? Eu falo, eu, tem, Heineken, por exemplo, é uma cerveja que ela muda bastante de garrafa para lata tal, Coisas que não vêm ao caso agora. Mas você tem propósitos. Na minha casa eu tenho lata. Quando eu sim. vou beber, eu tenho lata. Agora, se eu vou num bar, num restaurante, eu não quero uma lata na minha mesa. Sim. É um hábito de consumo, é uma sensação, envolve né, uma experiência que é diferente do que você quer. A garrafa. Então também sim. tem essa questão da embalagem. Né?
0: Você ter sim, sim. onde vai. Onde se cabe ou não, dependendo do ambiente. né? É, no caso, e o copo? Né? Onde você bebe a cerveja também influencia na hora desse, desse momento da degustação dela?
1: Sim. Eu tô, estou tô bebendo aqui numa taça ISO. A minha, na verdade, não é uma ISO, ela é um pouquinho maior do que uma ISO, mas num formato muito próximo a uma taça da Spigla para degustação. Entendi. É, mas o copo ideal para essa cerveja, de fato, né, seria um copo um pouquinho mais bojudo e mais estreito na sua borda. Por quê? É uma cerveja que tem alta complexidade. Então, permitiria que eu gire, Giraço. que eu explore, que eu tenha um espaço aqui para sentir aromas que se concentram ali e tudo mais. Voltando a falar de um... Eu vou falar Heineken, que a gente já citou várias vezes. Mas Sim. falando de uma Heineken, que é uma cerveja refrescante, uma cerveja feita para ser bebida em volumes maiores, Sim. Uma cerveja para não ficar ali sentindo, ó, oh, tem aroma disso ou daquilo. Sim. Eu vou beber em copos mais estreitos, mais altos, né? E mais. É, que aonde eu tenho um volume de. Um, o líquido desça mais rápido e que eu não tenho preocupação né, em explorar aroma e tudo mais. Então vai mudar, em linha geral. Quanto menos complexa a cerveja, mais estreito e borda mais estreita o copo. Quanto mais complexa, mais bojudo. A mesma coisa como no mundo do vinho, basicamente.
0: Muito bacana, é. muito bacana, muito bacana. Essa, essa é boa. E no caso, no caso do serviço de cerveja, né? eu me lembro da nossa aula também, que você falou que até para servir uma cerveja existe uma, uma técnica. Existe. Depende de uma cerveja para outra?
1: Vai mudar de uma cerveja para outra? Basicamente, eu nunca quero... Bater minha garrafa no copo, porque eu tenho esse cuidado todo. Para alguns estilos eu vou deitar a taça e eu vou deixar com que a cerveja deslize pela parede para evitar uma formação intensa né, de espuma muito, muito, muito. Né, e tudo mais. Para outros eu já vou querer essa formação. Então eu vou ter técnicas diferentes de serviço para cada estilo aí de cerveja.
0: Entendi. No caso, no que que o chopp se diferencia da cerveja, assim, em linhas mais gerais?
1: Tradicionalmente, a gente falaria que o chopp é uma cerveja que não passou por pasteurização. Tá? É, a pasteurização, ela vai mudar algumas características da cerveja, não vai deixar ela tão leve e tão aromática quanto fresca, quando sai do tanque. Mas hoje em dia, a gente já fala muito de chopp do serviço em torneiras, né, vindo A partir de um barril, de um recipiente pressurizado e servido em torneiras, que a gente já tem na indústria, é, e já chega isso até para pequena indústria, flash pasteurizadores, que você consegue pasteurizar na hora do envase. A pasteurização dá maior tempo de vida, né, para cerveja. Então, então, dependendo da finalidade, de novo, pode ser interessante estar tá pasteurizada assim, não é um Entendi. problema. Entendi.
0: Edu e com relação à harmonização, né? a cerveja também deve ser harmonizada com a comida? Existem regras de harmonização para a cerveja também?
1: Existem, e a cerveja fica incrível quando levada à mesa. A gente tem vários caminhos para se criar harmonizações super bem-sucedidas, a gente tem contraste, a gente tem semelhança, a gente tem... Né, complementação, alguns caminhos aí que se busca, mas quando a gente fala né, de cerveja, se esquece a do dia a dia. A gente tem uma variedade imensa de sabores e aromas que podem ser encontrados num copo de cerveja. Então eu consigo sim levar a mesa, sei lá, se você for jantar no Perse, em Nova York, por exemplo, um dos grandes restaurantes do mundo, ele tem uma carta de cervejas com 150 rótulos diferentes.
0: Né, Nossa que senhora! Vão... É,
1: então, é, a gente pode sim levar a cerveja à mesa, não só na mesa do boteco né, e tudo mais, mas na mesa de um restaurante. acompanhar essa cerveja de novo. Ela funciona perfeitamente. Inclusive, o tamanho de uma garrafa de um vinho, ela poderia acompanhar uma refeição né, numa garrafa de cerveja. E daí ainda quebra aquela história que o pessoal fala, cerveja não é bom é, para harmonizar porque ela estufa. Sim, se eu tomar 10 copos de cerveja, se eu tomar 10 copos de champanhe, acontece a mesma coisa. a
0: mesma coisa. É. É,
1: então, é, o que, que eu vou ter aqui? Um volume menor, degustação. Mas funciona, Sim. é incrível. É, é uma matéria mais complexa, tem um monte de caminhos, de
0: informações, mas
1: funciona muitíssimo bem a mesa.
0: Entendi. Então, é, uma, é sempre uma boa é, é opção. Tem gente que fala assim, por exemplo, ah, vinho com churrasco não dá certo. A gente sabe que dá, né? Mas a, a cerveja... Cerveja vai bem com carne? É, no geral, essa é uma regra boa, por exemplo, para acompanhar carne e churrasco? Vai. Vai bem e daí depende do propósito,
1: né? Se eu falar desse churrasco que a gente está acostumado aí que o brasileiro faz bastante com é um churrasco longo, né, que dura um tempão, que você vai ali batendo papo. Mas, certamente a cerveja, é, ela deve ser menos alcoólica, deve tomar cuidado com esse, né, com excesso de álcool e tudo mais. Agora, se eu estou sentado numa casa de carnes, por exemplo, onde eu vou escolher um corte, né, vou pedir à la carte, vou vir um bom churrasco para mim. Por que não estar tá, com uma cerveja de novo, eu vou usar essa porque é a que está na minha frente, mas com uma bela cerveja como essa para harmonizar. Né? O vinho é a mesma coisa. Sim. Né? Eventualmente Isso. eu vou ter vinhos específicos para cortes específicos. Eles vão mudando. Num churrasco geral, eu não vou ter esse preciosismo.
0: Sim. No caso, a, a, um, um grande, uma, uma grande característica da cerveja é sempre o amargor, né?
1: Sim, tô, tô, pode tô, não é? ter é, Essa daqui, por exemplo, que eu estou bebendo Não tem amargor. é É muito sutil
0: E eu ia te perguntar justamente isso Se existe alguma cerveja Que, que, que harmoniza com doce
1: Opa Eu é? estou é, Eu fiz essa semana no meu perfil Tem é, uma harmonização De uma cerveja ácida E que usa framboesa Como um dos ingredientes Com ah, uma é. eclair de uma confeitaria aqui de São Paulo que se chama Dama e que ficou sensacional. Gravei hoje para eles ah. é, um vídeo que eu uso essa cerveja que eu vou falar de harmonização com ovos de Páscoa, por exemplo. Ah, que Tenho alguns outros pela frente, mas a cerveja é levada é, com sobremesas também harmoniza de forma incrível. Agora, de novo, esquece aquela do dia a dia, né? Essa ah. não é feita para harmonizar, né? mas a gente pode sim, ter...
0: São e e no caso. Em termos de, de valor, né? Valor, assim, de, de preço, né? Essas cervejas um pouco mais sofisticada, elas. elas sofisticada. São, são, são cervejas muito inacessíveis? Tem preços mais ou menos? Não, eu,
1: eu acho que a gente tem uma vantagem nisso na cerveja. Se eu te falar que, poxa, a melhor cerveja que está disponível hoje no mercado, né, tirando essas coisas raras e tudo mais, mas uma cerveja que está disponível hoje no mercado, eu compro uma garrafa de 750 mililitros, por no máximo 150 reais, 160 reais. Eu vou ter algumas exceções que vão para 300, pra tal, mas uh, nada totalmente. No dia a dia, com 50, 60 reais, eu tenho uma belíssima garrafa de cerveja para uma ocasião né, de degustação e tudo mais, falando de uma grande cerveja. Então eu não fujo tanto do... Uh, de um orçamento aí para quem gosta de apreciar uma bebida e tudo mais, que entra, que veste bem no
0: bolso. Sim. É. A pessoa perguntou alguma coisa aí. Eu, pessoalmente, acho que a cerveja harmoniza muito melhor com sobremesas do que vinho. Pela variedade de cervejas, consequentemente, a variação de sabores. É,
1: eu, eu não vou né, fazer essa comparação entre as duas bebidas, eu, mas eu, a cerveja funciona de forma incrível com sobremesas, justamente né? até porque eu tenho possibilidades de sabores muito grandes dentro de uma cerveja. Eu posso ter uma cerveja ácida, eu posso ter uma cerveja doce, eu posso ter uma cerveja amarga, eu posso ter uma cerveja com muito álcool, uma cerveja com pouco álcool, eu posso ter uma cerveja com adição de frutas, com adição de temperos, com adição de chocolate, com adição né, de pimenta. Com... Então, a possibilidade que eu tenho de aromas e sabores uma cerveja, permite essa versatilidade da cerveja para ser levada à mesa. Uhum. É inusitado degustar sobremesas com cervejas, né? E a gente consegue caminhos sensacionais, assim, daqueles que... Até por, normalmente, o outro lado não estar esperando isso, a hora que você mostra uma combinação que é bem-sucedida, as pessoas ficam, uau... Como você fez isso, né? Não, só, é, só não está notório ainda, mas não fiz nada incrível. É uma só,
0: mágica. Mas. Exato. E, então quer dizer que a cerveja, ela, a ela pode ser adicionada, adicionadas elementos, outros produtos,
1: Dependendo né? da escola, a cervejeira eu posso ter, né? Os belgas são campeões disso, de ter frutas, temperos, né? tem até cerveja belga. Outro dia eu bebi uma com chá verde. Com... Então eles vão, né? E isso dá essa possibilidade de você ter. São os conhecidos adjuntos, né? Não tem. É, 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 Funciona super bem.
0: A, 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 o chefe do México falou aí que no México toma se tequila com doce. Interessante, né?
1: é, é, eu, eu gosto muito, né? Eu tenho um grande amigo que mora na cidade do México, então eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá. E tequila, por exemplo, foi uma bebida que eu aprendi a beber no México. Eu lembrava de beber tequila jovem, né? Aquela uhum. tequila, poxa, qual é a cabeça, vai ah, no né? é... é. 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 e não né no México você vai num bom restaurante no México é, um restaurante estrelado e tudo mais é, a primeira coisa que te oferecem é se eu gostaria de uma tequila ou de um mezcal né você tem é, essa opção e você tem uma variedade muito grande você aprende a degustar a entender o que está ali no copo inclusive na hora da sobremesa né a gente tem é, tequilas de guarda que eu não vou levantar daqui agora, mas eu tenho uma tequila envelhecida em barrica de carvalho e tudo mais, que ela é adocicada, ela é, é sensacional para ser levada para uma sobremesa.
0: E muito bacana. Aí também é, 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 é um belíssimo assunto, né? A tequila. Os é outros... te, tequila e né?
1: mescal, poxa, eu sou apaixonado, assim, Viajo para o México, eu tenho que ir lá entender, sento no restaurante e eu encho o saco do sommelier, porque eu pergunto, falo, não, mas você não me mostra é, foi... aqui é, o que é muito legal mesmo.
0: Muito é, essa,
1: eu acho que quando a gente fecha a nossa mente para bebidas, né, você nunca vai explorar tudo que ela tem para oferecer. O mais comum que se tem acesso é o popular, é o que tem menos rejeição no mercado. Então, se falar de tequila, você vai saber das, das grandes marcas. do a mesma coisa com cachaça. Né? Até um tempinho atrás, para a gente, cachaça era uma bebida né, de, é, simples, uma bebida de quem não tinha muito acesso. Hoje em dia, poxa, a gente fala de cachaça, a gente trouxe a, a bebida para um, o nível que ela merece. E Sim. continua valendo ter as mais simples, tá? Isso não impede. Sim não tem, eu bebo cerveja simples vários momentos da minha vida, não tô se eu chegar aqui na minha casa, não tô bebendo isso o tempo todo se eu chegar na sua
0: nada. casa, você não me serve uma belga você vai vir me vir logo com a escola, é assim?
1: não, de jeito nenhum os amigos, eu trato bem, para mim aqui no dia
0: a dia eu é sei, escola, eu tô brincando não. É, <risos> escola? escola
1: não. Mas, nunca, aqui não entra, tá escrito nada
0: escola não <risos> é é dessas marcas interessante dessas marcas mais populares o que, que você toma Heineken
1: Heineken Heineken sem sombra de dúvida
0: sem sombra de é, dúvida é, é.
1: Um, um bom custo-benefício dá para passou aqui uma
0: harmonização com a cozinha tailandesa a da cerveja com a cozinha tailandesa
1: maravilha grande vamos lá
0: ao Zé, a Lerizandra passou aí. Não sei se ainda está aí, Lerizandra, ah,
1: mas... É que eu sou ruim de ficar acompanhando aqui. Na cozinha tailandesa, o que eu penso sempre em harmonização é que eu tenho que preservar o DNA de ambos os lados. Então, eu não posso ter algo que vá passar por cima. Por exemplo, se eu te falasse de condimentação muito extrema e usar uma cerveja como essa que eu estou bebendo, eu vou amenizar muito essa condimentação. No caso da cozinha tailandesa, por exemplo... Eu tenho né, é, esses condimentos, a pimenta, a picância, muito presentes, é né, uma característica muito forte. Então, eu tenho que usar cervejas que permitam que isso continue aparecendo, brilhando ali. Eu gosto tem. muito de cervejas ácidas, como uma Berliner Weiss, por exemplo, ou mesmo agora no Brasil, está um estilo brasileiro chamado Catarina Sour, né, que tem. eu acho que funciona super bem. Cervejas mais leves. É, mas tenho é, que preservar o DNA dessa cozinha e não passar por cima dele. Ficaria gostoso eu harmonizar um bom um, um pad thai, por exemplo, com uma chimé. Fica interessante. Tecnicamente, eu consigo te defender essa harmonização, mas daí eu estou passando por cima do prato do chefe e eu não quero fazer isso. Então, eu traria cervejas que vão deixar com que essa cozinha se mostre na sua totalidade. Muito esse é um grandes segredos da harmonização. Você saber aonde você quer né, chegar. O, o, veja que o Guilong falando, Saison combinaria? Combinaria muito na cozinha tailandesa. Né? Então, é, é um. Mas sempre respeitando né, esse caminho é, do, do que, que você quer
0: valorizar. Nunca Sim. se passa por cima. Sim, sim, porque senão você mata. Igual que outro dia eu estava com, com, com o Edu Sartori e a gente estava fazendo harmonização com chocolate. E é interessante, o chocolate mata o vinho, né? Dependendo do vinho que você está tomando. Sim. Ele mata de uma certa forma que não existe vinho mais na boca, né? O tamanho, a intensidade, a gordura, o poder do chocolate, né? Sim. Mas é claro que tem sempre um vinho como o Banyuls, como o Porto Talnio, né? O Edu tava comendo um chocolate com castanha e estava tomando um Porto Town e tava, foi perfeito. Aqui eu peguei um chocolate meio amargo, 70% cacau, e consegui harmonizar razoavelmente bem com o Sihar seco. É claro, claro que sempre tem, sim, sempre tem que tem que haver a experimentação, né, do não dá para a gente adivinhar. né é, é, A gente tem. consegue...
1: Você sempre consegue você tem, prever, as né? é. É, você tem as diretrizes, você tem os caminhos, tem a experiência, mas nada como os provar, né? ver Exatamente. se o resultado funciona chocolate e cerveja é outra coisa interessante né? chocolate,
0: ter fazer, é, outra chocolate live? tá falando chocolate de chocolate, isso funciona? não
1: um tem pão, mas funciona muito. Muito, muito, a gente tem até nas suas origens, eu diria o cacau passa por fermentação e torrefação né? para virar chocolate a cerveja passa por torrefação e fermentação para virar cerveja a gente já começa a traçar paralelos ali entre os dois, né? Que eu vou ter semelhanças muito grandes. Uma cerveja com tosta, com torra, eu vou encontrar igual no chocolate, né? Então, eu tenho no chocolate muita gordura e a força alcoólica ajuda a contrastar, mas a carbonatação ajuda a fazer a limpeza do paladar.
0: Então, hum, eu tenho é mais ca
1: caminhos sensacionais né, para isso, para
0: para ah, chocolate com é. cerveja. O chocolate
1: com cerveja pô, é que a ideia é um tema já muito longo, mas
0: longo. vale. Odu. A, a, o Insta tem o tempo, eu estou aqui com o cronômetro, a gente está chegando no fim. Primeiro, bem, eu, eu quero terminar nosso papo com umas perguntas inusitadas para a gente terminar de forma diferente. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta para fazer para o Edu, porque a gente vai finalizar aqui, porque o Instagram vai cortar a gente. Primeiro, te agradecendo, e segundo, que eu, você vai ter que vir a Juiz de Fora para a gente ter esse papo ao vivo aqui com o pessoal daqui. O povo vai adorar te conhecer.
1: Poxa, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Isso é um
0: joia, vai Jóia.
1: Claro. Posso
0: fazer um bate-bola com você aqui, para a gente fechar? Vamos lá, vamos tá, lá. Vamos lá. É, du, qual que é a sua palavra favorita?
1: Cerveja.
0: Que, que, que óbvio, né? É, qual mas... situação ou atitude te inspira espiritual e emocionalmente?
1: Eu gosto de desafios. Eu acho que ter desafios, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora... Tô quebrando a minha cabeça, tô preocupado, tô tenso, mas confesso que tenho uma empolgação com esse desafio que a gente vai viver para se reerguir. Para
0: a gente se reinventar, né, do é. Isso. Boa. E o que, que te corta o tesão, Du?
1: Gente chata, né? Gente chata, não tem.
0: Não falo. E qual é o teu palavrão preferido?
1: Pode essa hora?
0: Pode, tá. pode. Tomar
1: no cu, né? não tem. Nada melhor do que de boca cheia.
0: É bom demais. E se você fosse para uma ilha deserta, qual cerveja você levaria com você? Ah,
1: quem me acompanha já sabe, a minha cerveja predileta na vida se chama Three Philosophers. É uma cerveja americana, uma cerveja bastante intensa, complexa, né, produzida no interior de Nova York. Certamente eu iria com ela feliz.
0: Maravilhoso. Bom demais, bom demais. Se você não fosse sommelier de cerveja, né, que profissão você seguiria?
1: Eu, eu, seria, eu já sou também, mas seria professor, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito né, de falar, é uma coisa que eu me descobri depois é, de mais velho e certamente se eu pudesse teria sido antes já, professor, eu Bacana. gosto bastante.
0: E qual profissão você nunca seguiria?
1: Algo que me prendesse dentro de um escritório, onde eu tivesse que passar o dia inteiro na mesma cadeira olhando para uma tela de computador. Isso para mim não serve, ao preciso...
0: Isso te mataria. Que dinâmica. É. Entendi, entendi, entendi. No caso, é, qual é o som ou barulhinho que mais te irrita?
1: Eu não gosto de barulhos repetitivos, tipo martelo, ficar... Isso me incomoda de uma forma, tira a minha atenção e tudo mais. Então não
0: Isso, tenho... aquela coisa... Se, se, se uma torneira fica pingando assim, você... Nossa,
1: à noite, se tá um chuveiro, eu tenho que ir lá e... Parar.
0: Bom, bom, é irritante mesmo. Qual é o teu pecado favorito, Duá? A
1: gula. Ah, A gula.
0: gula. Todo é. mundo tá me respondendo, gula? Deve ser por conta do confinamento, não é possível.
1: É, não, mas eu tenho esse problema, assim, eu sempre já acordo, tô planejando o que eu vou comer no café da manhã, no almoço, no jantar, não tem? Então, eu, gosto, é... eu tenho prazer, hein?
0: É realmente... E a última pergunta. Supondo que o céu exista, o que você gostaria de ouvir de Deus às portas do paraíso?
1: Ah, certamente, olha, o seu nome não está na lista. Pode descer. E aqui não é seu lugar.
0: <risos> Bateu na porta errada. É, não é
1: aqui, não. Pode ir. Fora, tá?
0: Muito bom. O Ciro quer saber, é, de novo, fala pra eles qual é o nome da cerveja que é a sua favorita. Mesmo. Ah,
1: chama Three Philosophers. Né? Três, three, filósofos. Three
0: philosophers.
1: É, três filósofos. É uma cerveja de uma cervejaria chamada Omega Gang, que fica na cidade de Cooperstown, no interior de Nova York, Estados Unidos.
0: Que bacana. Deve ser. Ah, tem ela, aí Quando eu for aí, vamos tomar essa.
1: Ah, preciso olhar se eu tenho alguma coisa aqui. Ela não vem pro Brasil, infelizmente.
0: Então você né? tem que, quando é... você vai lá, que você Trazer pode. Trazendo a mala
1: pra... na viagem. Não tem. É esse Entendi. o
0: caminho. Muito bom. Odu! Oh, adorei a conversa, adorei a foi... Por...
1: foi sensacional.
0: Bom demais. Obrigada pela generosidade. Tanta coisa maravilhosa que você ensinou. Obrigada mesmo.
1: É um prazer. Vamos fazer outras.
0: Vamos sim, vamos sim. Um grande beijo.
1: Valeu, beijão, beijo, até mais. Beijo, beijo,
0: beijo. Saúde, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau, Du. Tchau, tchau. Tchau.